0: Witamy serdecznie w drugim odcinku Mac Podcastu, podcastu Apple. Kłania się Przemek Marczyński, Kuba Baran
1: i Marcin Hint.
0: Dziś troszeczkę plotek. Będziemy rozmawiać o nowym iPhone'ie, który ma pojawić się teoretycznie już w marcu. Troszeczkę zastanowimy się o tym nad tym co w iOSie 9.3. Może o Google i jego koligacjach z Apple. I na końcu chyba też dość ważny temat. Czy iPhone powinien być konstruowany, budowany w USA? Zaczniemy od pierwszego tematu. Panowie, czy iPhone 5 SE, co to będzie, czy będzie i jak to będzie wyglądać?
1: No na pewno będzie... No, jeżeli... no mów, mów Marcin. No.
2: no to może najpierw ja trochę o tym, co wiemy. No wiemy tyle to, co Mark Gorman nam tu zaraportował, że ma się on nazywać 5SE, a z drugiej strony pojawiły się wizualizacje, które wskazują na to, że będzie wyglądał jak szóstka. I tutaj jest pierwszy pierwszy kłopot tak naprawdę, jak to interpretować w tym momencie. Co jeszcze wiemy, prawdopodobnie będzie miał aktualny procesor, Także będzie będzie szybki, więc tutaj moja podstawowe pytanie: dlaczego ma, miałby się nazywać 5SF w takim przypadku? Co myślicie na ten temat?
0: W ogóle nie wiem, po co miałby się nazywać 5SE. Yy, literka C już nie pasuje, czyli co to byłoby? Second Edition? Nie mam pojęcia, z czym ma być to związane, ale yy, mam nadzieję, że jest to wersja robocza i ktoś tutaj yy, kombinuje żeby nas zachęcić na wyczekiwanie i jak zawsze chyba Apple podsyła takie smaczki dla wybranych redaktorów, którzy mają au, coś się dzieje słuchajcie, wypatrujcie, już w marcu ma być konferencja i pokażemy wam coś nowego
1: a nie, mi się wydaje, że tak. y może robią test AB, słuchajcie i jeśli chodzi o literkę C, to nie wyszło więc zrobili SE, a, a następnym razem zrobią B na przykład beta. Nie,
2: beta może źle się będzie kojarzyć. A mo może to special edition po prostu jest jakieś. dla, dla tych wyjątkowych, wybranych. Z prawdziwego ten, jak Apple Watch będzie. Możliwe, możliwe.
0: Bo Dobra. przypomnijmy, że to, co ma wyróżniać ten telefon, to cofnięcie się w czasie i ma ten, ta słuchawka ma mieć ekran czterocalowy, co przypomnijmy w porównaniu do iPhone'a 6s, 5,5 cala, 6S Plus, 5,5 cala i szóstki 4,7 wydaje się dość poważnym cofnięciem w czasie. Wskoczenie w jakąś machinę A, 4S miał 3,5. To niewiele więcej od staruszka.
2: Wiesz co, mi się wydaje, znaczy jeżeli ta nazwa się utrzyma 5SE, to możliwe, że jest to nawiązanie rzeczywiście do piątki, którą wiele osób uważa cały czas za telefon idealny. Z tego względu, że część ludzi tak naprawdę ciągle broni się przed większym ekranem. Mam spore grono znajomych, którzy właśnie uważają, że ten czterocalowy ekran jest właściwy. Korzystają cały czas z piątek, nie chcą szóstek. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak, jak wygląda rynek i też nasz zwykły konsumpcjonizm, nie wiem, czy to jest mądry krok, jeżeli ten telefon miałby się nazywać 5SE, bo wtedy automatycznie będzie postrzegany jako ten starszy model, tak, co by nie miał w środku, a druga rzecz, jeżeli zgadza się to, co widzimy na różnych screenshotach, jakichś wizualizacjach, to on ma mieć wygląd szóstki, więc, więc kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego miałby się nazywać 5SE, I to jest ciekawe, jeżeli tak będzie, ja będę bardzo zaskoczony i ciekaw jestem, jak będzie to tłumaczone. Chyba, że rzeczywiście on będzie wyglądał jak Piątka z nowymi bebechami, ale ciężko mi w to uwierzyć.
1: A ja bym wolał, żeby wyglądał ja. jak Piątka z nowymi bebechami, bo Piątka była ładna. Czy Pięć jest tak, a, a Szóstka tutaj już stania raczej były podzielone gdzieś tam nawet wśród fanboyów. A może chcą zrobić tak, żeby wyglądała jak Szóstka, żeby mieć ciągle w linii produktów telefon z wystającym aparatem, bo takim się spodobał, tak jak garb w baterii, tak żeby mieli są, telefon z wystającym
2: aparatem. Są pierwsze wzmianki, że siódemka już nie ma mieć wypowiedzenia. No właśnie, dlatego aparatu.
1: wiesz, nie będą mieli nowego modelu z nowej linii z wystającym aparatem, więc zrobią 5SL i będą mieli taki produkt. Nie no, oczywiście żartuję, ja nie widzę, znaczy jeśli chodzi o 5C, to on był generalnie bardzo fajnie przyjęty przez ludzi, prawda, bo może go ludzie nie kupowali jakoś tam mega w dużych ilościach, bo, bo to nie była ta najnowsza technologia i tak dalej, ale ten, ta plastikowa obudowa była bardzo fajnie przyjęta przez... przez Osoby, z którymi ja rozmawiałem, przynajmniej czy jak gdzieś czytałem. Był bardzo opinii. ładny. Jest. No dokładnie. Były, wiesz, nowe też kolory, tak, gdzieś tam z iPoda czy skąd wzięte. Także to było coś nowego w świecie iPhone'a jakby. A tutaj. No
0: właśnie. Kwestia nowa. Kwestia nowa tu się zdecydowanie mocno nakreśla, ponieważ przynajmniej w mojej opinii. Może wrócimy jeszcze do, do tej kwestii przy wynikach finansowych za ostatni kwartał, ale coś się dzieje z iPhone'em, że już nie ma takiego skoku sprzedaży. Coś trzeba wymyślać, coś trzeba wykombinować, i takim właśnie chyba pomysłem jest stworzenie telefonu, który jest no, spełnieniem chyba takich, no nie wiem, jobsowych rys telefonu idealnego który miał w założeniu możliwość kontroli całego ekranu kciukiem, co jest niewykonalne przy obecnych słuchawkach. No i wydaje mi się, że tutaj samo rozważanie, czy ten telefon się pojawi. No, w mojej ocenie on będzie, będzie na 100% i tutaj no, Apple coś musi zadziałać z tym Sprzętem, który napędza jego całą sprzedaż, jego cały dochód, przychód, dlatego, no, muszą myśleć, wybiegając do przodu, a tak naprawdę cofając się w czasie, co jest dość zabawne, ale może to podniesie troszeczkę sprzedaż tego te, no, produktu, Bo wiemy, iPhone to jest iPhone, nie ma tutaj rozgraniczenia na jakieś iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5 po prostu w tych zeznaniach, w wynikach finansowych widnieje iPhone jak no, trzyma cały ten moloch z Cupertino na, na swoich barkach. Także muszą tutaj coś kombinować z tym nowym, nowym produktem. Ale Ale... czy wiemy, co jeszcze, przepraszam? Czy znaczy... wiemy, co jeszcze w tym telefonie? No, ja poprzez.
2: bym chciał jeszcze tutaj to, co Marcin powiedział, ważną rzecz. 5C to był fajny telefon. On był wizualnie atrakcyjny. Mi się on też podobał. A w czym był jego główny problem? Każdy brał pod uwagę to, że ten telefon jest słabszy niż aktualna linia. Że te bebechy są jednak słabsze. No i nie ukrywajmy, grono klientów, tak naprawdę Apple, Chce mieć tą najnowszą technologię, bo za to płacą, za to płacą grube pieniądze i, i wydaje mi się, że ta fragmentaryzacja już na zasadzie takiej wypuszczamy w tym samym roku, powiedzmy w tej samej odsłonie, że to jest telefon, powiedzmy model 2016, słabszy model, ze słabszymi parametrami, to jednak trochę wyklucza tak, taki telefon. I teraz pytanie, czy... Nazwa 5SE ma jeszcze bardziej odcinać ten nowy telefon od linii 6 i on rzeczywiście może będzie słabszy, chociaż raczej w to nie wierzę, myślę, że tym razem tego błędu nie popełnią i raczej skupią się tylko na tym, żeby dać ten czterocalowy ekran ludziom, którzy tego oczekują, bo rzeczywiście spore grono tego oczekuje. Czy, czy będzie, będzie znów jakieś cofnięcie się w technologii, technologii to będzie tańszy telefon? Nie wiem, sam jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało. Ale tak jak mówisz, Przemek, i to pokazują wyniki finansowe, dla Apple iPhone to iPhone i tam nie rozgraniczamy się na grupy.
1: Mhm. Ale zobaczcie, bo z telefonami teraz też się robi troszeczkę tak, jak z komputerami. Jeśli ktoś kupuje, powiedzmy, że laptopa, jakiegoś w miarę nowoczesnego, to nawet jeśli go wykorzystuje w dosyć mocno go obciąża, wykorzystuje mocno procesor i tak dalej to jednak ten laptop nawet parę lat spokojnie mu pociągnie. Podobnie się robi z telefonami, bo o ile nie wiem z 5 na 5s czy później na 6 sporo jeszcze głosów było takich, że super skok w szybkości, to wydaje mi się, że tutaj ta, ten impet też trochę wyhamowuje i jeśli w jakikolwiek powiedzmy tańszą linię, Apple by pakował te procesory z szóstki, no to to znowu. Hmm, chyba aż tak dużo ludzi nie będzie cisnęło na, na tą najnowszą technologię, jeśli chodzi o, o samą szybkość procesora, tylko. Tylko jakieś inne dodatki, nie wiem, brak no tutaj akurat to nie jest zgodne z prawą, ale sprawną, ale nie wiem, brak Live Photos, czy brak Touch ID, jakieś takie inne rzeczy, jeśli by zaczęli odcinać, no to faktycznie to urządzenie by się nie sprzedawało, ale jeśli wpakuję po prostu procesor z poprzedniej generacji, no to nie jest jakieś specjalne obcięcie możliwości tego telefonu, chyba, że obetną RAM, no to w przypadku akurat iPhone'ów to to ucina jednak szybkość działania.
2: No wiesz, i tak ten RAM jest tylko w 6 s powiększony w tej chwili, a jednak wszystkie wcześniejsze mają cały czas działają na tym jednym, jednym gigabajcie. No
0: tak? mhm. właśnie, aktualne. a ten model ma mieć 1 giga, ma mieć procesor 9 ma mieć Touch ID, ma mieć Apple Pay, co chyba w ogóle nikogo nie, a nie ma dziwi. Mieć, ma mieć 1 giga? Tak. Mhm. Czyli mniej, ma czyli mniej niż ta no. aktualna. Mhm. Mhm. 8 megapikseli, 16 giga i 64 giga pojemności pamięci nieco większą baterię niż tam iPhone 5 podajże czy, czy 4s. Tylko że cena cena to jest ciągle telefon drogi który ma kosztować bagatela 560 dolarów co przy cenie iPhone'a 5s który możemy kupić za 550 to troszeczkę mi to zaskakuje. Mówimy tutaj, to będzie oczywiście przez Apple promowany produkt nie jako lowendowy, bo Apple nie może sobie pozwolić na coś takiego, że wprowadzam produkt gorszy, tańszy. Ma być pewnie ukierunkowany na właśnie odbiorców, którzy chcą, nie potrzebują dużego aparatu. A dlaczego nawet może iść dalej? Może to będzie telefon drugi. Ja chcę mieć drugi telefon w domu, który będzie moim pilotem. Przypominam tutaj o jednej rzeczy, że Apple pracuje nad możliwością wyrzucenia karty SIM. Nie będzie potrzeba zupełnie korzystania z, nie wiem, usług operatorów. Będziemy mieli telefon, i na przykład w tym momencie ja borykam się z takim problemem, o którym pewnie jeszcze napiszę parę słów. Mam dwa telefony. Jeden zabieram do pracy, a drugi mam bardziej, yy, no nie wiem, wizerunkowo wychodzę gdzieś, yy, wychodzę z brudu mojej roboty i biorę ten aparat. I to są dwa iPhony. Ja bawię się, to jest dość irytujący kłopot przestawiania tego wszystkiego. Wyłączam, włączam, jakieś wyjmowanie karty SIM, aktywacja w ogóle usługi FaceTime. Hmm. Jeśli bym... Wiedział że tak to będzie wyglądać uciążliwie zastanawiałbym się nad tym czy to jest mi potrzebne a w tym momencie gdy ten kierunek gdzieś zabijamy karty sim nie chcemy już ich. Nie wiem, drugi telefon mniejszy, który mogę mieć pod, rę pod ręką. Y łatwiej się z nim biega na pewno. Nie wiem, Marcin, pewnie mm. będziesz miał lepsze doświadczenia niż bieganie z jakimś y kolosem. Ja sobie nie, też swojego czasu nie biegałem z moją y 5S i to było przyzwoite. Obecnie mam 6S, Plus, co jest totalnie jakimś masakrycznym wyczynem. Nie wyobrażam sobie, gdzie ja miałbym to schować w ogóle, gdzieś pod czapkę, nie wiem, przyczepić gwoździem do pleców, żeby to jakoś się trzymało. Nie wyobrażam sobie, ale widzę to jako telefon mniejszy, który mogę mieć, wykorzystywać jako nawet pilot do Apple TV. Nie wiem, gdzieś Apple musi szukać, tak? Musi szukać sprzedaży tego produktu i mimo wszystko wydaje mi się, że to jednak będzie ten telefon tańszy. Gdzieś zabijamy iPhone 5S 5 e, iPhone 6 tą poprzednią generację i wprowadzamy 5S E. Chociaż ja bym nie trzymał się kurczowo tej nazwy. To będzie jakiś inny iPhone. Myślę, że to będzie. On będzie już miał w nazwie 6, aczkolwiek chyba, że będą gdzieś tutaj w ustalać wie nazwy wielkościami ekranów. Może to będzie iPhone 4 SE. Nie wiem, nie wiem. Nie chcę tutaj się wymądrzać, ale wydaje mi się, że jednak to może być, że to będzie na pewno tańszy produkt z faktu na wielkość ekranu nawet. Ale na pewno Apple nie może sobie pozwolić na to, że zrobimy iPhone'a taniego dla ubogich. Nie, to nie ta firma, to nie ta marka, to nie ten brand. No
2: ja właśnie liczę na to, że rzeczywiście to nie będzie tańszy iPhone, to nie będzie słabszy iPhone, to będzie rozwinięcie, rozwinięcie linii szóstki, to będzie po prostu szóstka z mniejszym ekranem, bo sporo osób oczekuje takiego ekranu i, i myślę, że to będzie dobry krok.
1: No, Ale chciałem jeszcze dwie rzeczy poruszyć. Teraz jak Przemek mówiłeś, że ten telefon zastąpi szóstkę, i będzie się nazywał 5SE, to... Tak sobie tego w spokoju słuchałem i już mi coś zgrzytało, że wiesz, nagle piątka, totalnie to nazewnictwo jakby nie, nie pasuje mi. Totalnie, no wiesz, słucham jakby czuję zgrzyt jakiś, że coś do siebie nie pasuje. A jeszcze do tego biegania wracając, to no ja byłem, zatwardziałem orędownikiem telefonów 4-calowych, a nawet 3,5-calowych. 5 -calowych. zamieniłem na szóstkę a później na 6 s i, i cały czas mówiłem, że nie, że 4 to największe, najlepiej 3,5 cala. A kupując 6 s myślałem, czy, czy może właśnie w plusa nie, nie dorzucić i plusa nie kupić, ze względu na jakby szybkość załatwiania różnych rzeczy. No ale też jakby mi się zmieniła praca, jestem trochę może mniej mobilny i to by mi aż tak bardzo nie przeszkadzało. Natomiast ty głównym przeciw było to, że nie będę z nim biegał, tak? Bo, bo, bo nie zmieści mi się już nigdzie do jakichś tam moich małych torebuniek, saszetek takich na pas, z którymi biegam, więc jakby pomysł odpadł, ale jeśli... Właśnie fajnie, że poruszyłeś ten, ten, ten temat z wyeliminowaniem karty Sim, bo jeśli to miałby być drugi telefon powiedzmy i, i, i wszystko by fajnie się synchronizowało na bieżąco yy, tak, że te telefony by były jakby kopią siebie, tak, bo powiedzmy ten mniejszy by leżał w domu podpięty pod Wi-Fi, więc cały czas by gdzieś tam się synchronizował z tym drugim, no to faktycznie odkładasz jeden, bierzesz drugi, idziesz biegać, tak, masz te same podcasty w tym samym momencie zatrzymane, mi, mi, mi to pasi, aczkolwiek znowu, Apple chce sprzedawać te, te, te urządzenia w milionach, czy tam w dziesiątkach milionów, czy więcej, no w setkach właściwie milionów sztuk. Więc tworzenie takiego modelu, po to, żeby wśród z 80 milionów najnowszego modelu sprzedać ich 3 miliony, to no nie wiem.
0: Gdzieś te ubytki, te, te pozostałości z poprzednich generacji telefonów muszą się pojawić na rynku. Przemalują 5
1: s -y i ten, sprzedają jako 5 SE.
0: Kiedy premiera, panowie? Kiedy premiera? Bo mówi się, że to będzie marzec razem z Apple Watchem 2. I razem czy, z czy... iPadem
1: R3, tak? To trochę dużo jak na jeden miesiąc.
2: Wiesz, Właśnie. W sumie nie wiem, wydaje mi się, że to będzie, ta premiera będzie szybko, tak naprawdę. Będzie po, po tej premierze marcowej.
0: Czyli już za chwilkę możemy spodziewać się nowego, nowego starego iPhone'a.
1: 5S m Jeszcze starego.
0: To jest w ogóle dość ciekawe. Zawsze premiery są w okresie przedświątecznym, okolice września, gdzie tutaj ten okres yy, no, już przygotowań do świątecznego szału zakupu się szykuje. A tu nagle bach, marzec. To jest w ogóle tak, ta, ta, ten termin wydania nowego telefonu, taki troszeczkę jakby nie pasujący do strategii, do planów yy, Apple'a. Ale z drugiej strony, no, jeśli ma się pojawić Jakiś kolejny iPhone, który ma się odróżniać od poprzedników, no to może faktycznie ten marzec jest najlepszym okresem, gdzie ten czas do kolejnej premiery jest dość znaczny, a w wynikach finansowych on będzie mimo wszystko napędzał tą sprzedaż. Nie wierzę w to, że ten produkt się nie sprzeda. Nie mówcie mi, jak oni to robią, ale... Wszystko się sprzedaje tak na razie przynajmniej naprawdę mają coś w sobie. To jest jeszcze gdzieś ta magia tego sprzętu mm, i to to schodzi. Ja no nie wyobrażam sobie tego jak jak można stworzyć wokół tego produktu iPhone'a jakiś taki mistyczny krąg który no, użytkownicy ciągle konsumują.
2: Powiem wam tak jeżeli chodzi o tą premierę marcową to tutaj jeszcze ma duży wpływ to co zobaczymy w, w iOS 93. Z tego względu, że prawdopodobnie zobaczymy na tej premierze jeszcze nowego iPada era trójkę. I to co się wiąże, no przynajmniej ja, ja widzę coś takiego, że prawdopodobnie ten iPhone może być też takim troszkę punktem zaczepienia, żeby zwrócić trochę uwagę na tego spadającego wciąż iPada. I zwróćcie uwagę, że 9.3 wnosi wiele nowości, jeżeli chodzi o edukację. I Apple robi dobry krok, czyli przesuwa premiera iPada tak, żeby on mógł być już kupiony przed kolejnym rozpoczęciem następnego roku szkolnego. Ostatnio słuchałem w jakimś zagranicznym podcaście osoby, która wypowiadała się na temat tego, jak iPadów używa się w szkołach w Anglii, jak są, jak są skonstruowane całe systemy edukacji i jak dobrym posunięciem jest to, co iOS 9.3 przynosi, bo on przynosi multilogowanie. tak. Uczniowie będą mogli brać iPada, będą mogli się na niego zalogować i tak naprawdę otrzymają swoje środowisko. To działa na zasadzie takiej, że pojawia się w szkole serwer, który tak naprawdę keszuje dane iCloudowe, przez co ta, to uruchomienie dla takiego ucznia jest, jest pięknie szybkie, tak? ponieważ to wszystko jest ogólnie rozwiązywane na poziomie sieci lokalnej. I tutaj, jeżeli rzeczywiście oni pójdą w edukację, a widać, że na tą edukację położyli nacisk, skoro jako jeden z takich największych feature'ów tego najnowszego 9.3 jest i są te dodatki związane z edukacją, to wydaje mi się, że, ten, że samo to wydarzenie, pokazanie iPhone'a też ma przykuć uwagę i to też ma zaznaczyć być może jakiś nowy cykl wydawniczy dla urządzeń. Hmm. Ponieważ jednak ta jesień, ta jesień była, jest, jest, była przygniatająca, tak? ilość rzeczy, które, były pre, które miały premiery w jednym momencie, no to nawet firma taka jak Apple, to myślę, że to, jest, to potrafi być kłopotliwe, co odbiło się, jak widać też na oprogramowaniu, na tym jakiego, jakiej jakości premiery mieliśmy ostatnio z systemów. Także myślę, że to, to jest jakiś krok, zobaczymy co z tego wyjdzie, no i właśnie ten 9.3, o którym do którego teraz możemy płynnie przejść przy okazji. Właśnie
0: pięknie to zrobiłeś. <laughs> iOS 9.3, już też za chwilkę beta dostępna dla deweloperów. Co nowego? Oprócz tego, shift. co Kuba powiedział. Night Shift, właśnie. Co to jest? Powiem szczerze, nigdy nie korzystałem z... Jak się ta aplikacja Flux? Flux, naś... Flux, Flux. Flux, tak, Nigdy z niej nie korzystałem. Wszyscy ją zachwalają. Ktoś przybliży mi temat.
2: To jest aplikacja, która tak naprawdę hmm, po zmroku wycina ci nie, niebieski kolor. No, to nie jest niebieski kolor. Marcin, pomożesz mi, to jest. Zwiększacie płotę Tak, Tak, zwiększacie płotę barw ekranu, przez co eliminuje niebieski kolor to powoduje, że oczy się nie męczą tak bardzo, nie jest to, nie jest to uciążliwe. Co prawda, wiesz, jeżeli byś bym ci to teraz włączył, jeżeli tego nie używasz, to byś powiedział, weź mi to i, i, i znika mi sprzed oczu, bo różnica jest spora. Ale jeżeli tą aplikację uruchomisz i, i rzeczywiście popracujesz z nią, ona, ona, ona dosyć delikatnie przechodzi w tą nową ciepłotę barw. I potem, jeżeli ta aplikacja przestanie działać albo weźmiesz iPhona w rękę, jeszcze z 9.2 systemem, no to dostajesz takiego kopa w oko, że, że wiesz, że dziwisz się w ogóle, jak mogłeś patrzeć na taki ekran. No rzeczywiście. rzeczywiście ta niebieska barwa robi, robi różnicę.
1: Tak, tylko flex na OS X, na OS 10. tą zmianę, czas zmiany jakby z normalnej, normalnego koloru na te żółte powiedzmy, można sobie ją rozciągnąć w czasie, można ją skrócić. Dla poszczególnych aplikacji można ten program deaktywować, że nie masz na przykład żółty ekran faktycznie, odpalasz nie Photoshopa czy coś takiego i nagle on ci w ciągu paru sekund wraca do normalnej kolorystyki. No wiadomo, żeby jakby nie mieć zakłamania na zdjęciach, które się obrabia czy jakichś grafikach czy filmie, więc to jest spoko. I teraz czy ktoś mi powie jak to działa na iOSie, Czy ktoś tego używał? Czy coś czytaliście na ten temat? bo jeśli mam nagle, nie wiem, jestem na imprezie i nagle chcę pokazać ludziom zdjęcia na telefonie imprezie nocnej oczywiście i chcę pokazać zdjęcia z lodowca i nagle wyjdzie, że byłem na Saharze, a nie na lodowcu, bo wszystko jest żółte, a nie niebieskie.
2: Albo, że ktoś z lodowca zrobił sobie pisuar, tak? I no, jest żółty no, no śnieg.
1: dokładnie. Nie jedźcie tego śniegu. <grym> no właśnie, czy na iOSie przynajmniej w tej pierwotnej wersji są jakieś opcje, żeby w poszczególnych aplikacjach, gdzie ten kolor jest ważny, będzie można to deaktywować szybko?
2: W, z tego co wiem, w aplikacjach nie, ale możesz to wyłączyć z Control Center. Jest przycisk, także A. bardzo szybko jesteś w stanie to wyłączyć.
1: Okay, to, no dobra, to spoko.
2: Ale jeszcze to, co wa ważne, to co mówiłeś. Ja co prawda nie mam iOS-a 9.3, bo sobie jakiś czas temu obiecałem, że bety nie będę instalował, bo ostatnio taki natłuk obowiązków, że nie chcę, żeby cokolwiek przestało działać. No Przemek coś może opowiedzieć o betach. Przemek coś nam opowie o betach <śmiech> też.
0: Nie instalujcie.
2: <śmiech> ale, ale to, co we Fluksie jest fajne, to jest to, że możesz tą ciepło, tę barw ustawiać i też masz profile w zależności od oświetlenia sztucznego, przy jakim pracujesz. W Night Shift po prostu niweluje to, tą ciepłotę, ten, ten kolor niebieski, tę barwę niebieską z wyświetlonego obrazu, a tutaj możesz sobie definiować, ja swego czasu, to prawda już to chyba to nie działa w tej chwili, bo tego nie ustawiłem na nowo po, po aktualizacji Fluxa, ale miałem coś takiego, że kiedy przebywałem w biurze u siebie, tam miałem innego rodzaju świadkówki niż w domu. Więc miałem taki workflow, które powodowało, że jak podpinałem się do sieci u siebie do Wi-Fi, to automatycznie Keyboard Maestro ustawiał mi taką ciepłe, ciepłotę barw, żeby odpowiadała oświetleniu w domu. A w pracy miałem inną ciep inne ciepło barw. To rzeczywiście fajnie nawiązuje, bo widać, że ekran ma taką, taki sam kolor, jak, wiesz, jak biała ściana, tak, widać tą, tą, to, to, to żółte światło. Ale to już takie. Lub, lub niebieskie wiesz. Znaczy. Większość użytkowników nie chce takiej opcji też tak naprawdę, tylko chce mieć albo ekran przyjemny dla oka, albo mniej przyjemny, ale część na przykład może chcieć tak, tak, tak kombinować, wiadomo.
0: Ja przyznaję, że gdy oglądałem prezentację iOS 93 i ten Night Shift się pojawił, to mówię, kurde, nie, nie, to nie jest opcja dla mnie, ja tego nie chcę, to jest zbędne. I aż dziwię się że przecież ta funkcja pojawiła się z faktu na naciski użytkowników że oni chcieli ten, taką opcję ale potem wracam szybko pamięcią do prób czytania na wybornej aplikacji Kindle na iOS która dla mnie jest w ogóle Kindle jest dla mnie czymś no, niesamowitym ale i aplikacja Kindle z tymi notatkami z tymi zaznaczeniami działa no, w Świetnie, doskonale wręcz, ale próba czytania książek to było dla mnie coś koszmarnego. Ja nie mogłem w ogóle nawet podchodzić na dłuższą metę do, do ekranu i mówię, kurczę, Night Shift to może być to, co jest potrzebne do nawet czytania głupich książek, tak? Głupich, nie, nie czytajcie głupich książek, tylko fajne. Ale mówię, no jakby z takiej wizualizacji tej opcji, to, to pierwsze wrażenie mówię, nie no, zabijają mi krystaliczność retiny. Ale potem chwila zastanowienia i mówię, no może coś w tym jest. Po prostu trzeba tego będzie spróbować. I w ogóle cieszy mnie, że ta trujeczka, ten 9.3 wnosi... Coś naprawdę fajnego, bo, bo do tej pory mieliśmy tutaj. Y, powinno to się pojawić w dziesiątce, tak? tak Zakładam, że tak byłby Great feature i kolejny ze stu nowych opcji. A tu proszę, w trójce coś, coś, nie wiem, może, może nie będzie dziesiątki w tym roku. No, widzicie,
2: to, to wszystko pokazuje, jak ważna jest ta premiera marcowa, bo on na pewno będzie, właśnie po premierze marcowej, on zostanie upubliczniony, więc tu jest duży nacisk. iPhone, iPad iOS 9.3, pierwsza taka premiera od, nie wiem, nie pamiętam kiedy, gdzie jest oficjalna strona, jest preview, jest zapowiedź. Są ciekawe funkcje, które naprawdę mogłyby się pojawić w dziesiątce i one by, wiesz, zrobiły różnicę, jak to mówi się. Makes a difference. Także to jest ciekawe, to jest ciekawe i jeszcze jedna ważna rzecz, o której właśnie wspomniałeś, czytanie książek, czytanie artykułów, jednak masa osób przed snem bezpośrednio chce sobie przeczytać rozdział, chce sobie przeczytać jakiegoś newsa, którego ma w paper zachowanego lub przejrzeć internet, tak? A jednak ten night shift, jego największą zaletą i tak naprawdę stwierdzonym wpływem jest to, że ta eliminacja światła niebieskiego powoduje, że, że sen jest lepszej jakości. Ponieważ tak naprawdę godzinę przed snem nie powinieneś, nie powinieneś korzystać z ekranów różnego typu, wiesz, świecących, bo jakiś tam dajesz sygnał. Jeżeli masz to niebieskie światło, to mózg wariuje, ponieważ dla niego to jest, wiesz, nienaturalna barwa wieczorna. Także to jest też ciekawe, że Apple naprawdę o nas dba, no jak zawsze.
0: Też wiem, tak. dlaczego tak się czuję. Wieczorem. Tak, ale to tak samo. Tylko jak, Kindle wieczorem.
1: No, no, ale to tak samo jak nie powinieneś czytać, czy oglądać telewizji, siedząc czy leżąc na łóżku, w którym później śpisz, tak? To jakby podobny efekt daje. A, a propos jeszcze tej, tej, tej ciepłoty barw, to można to porównać, no bo tak jak mówisz, że Apple dba o nas, o, o nasz wzrok to w sumie jak tak się głębiej zastanowić, to może dziwić, że tak późno to zostało wprowadzone i dlaczego to nie zostało w ogóle jakoś zunifikowane przez jakieś odgórne instytucje, tak jak zostało na przykład zunifikowane, zunifikowana głośność, gdzie można jakieś limity włączyć, tak, na, na, na głośność, to się jakoś nazywa tam nie ochrona słuchu, ale jakoś, jakoś inaczej. Chociażby iPhone'y sprzedawane na Stany Zjednoczone i na Europę znowu mają inny prąd chyba dają z mini jacka, tak? bo były jakieś akcesoria, które podpięte, jeśli podepniemy iPhona amerykańskiego pod jakieś, jakieś akcesorium, to nie wiem, czy to był jakiś rzutnik, czy jakaś latarka, to, to to działało, a pod europejski model nie. Z rok temu chyba była jakaś taka akcja, więc no tutaj znowu mogą coś takiego wrzucić, jako że są mądrzejsi i znaczy, już nie mówię o samym Apple, ale ogólnie jakiś tam rządowych, powiedzmy. Instytucje.
2: Wiesz co, to pewnie wynika też z tego, że jeżeli chodzi o słuch, no to łatwo go stracić, jeżeli ktoś rzeczywiście słucha z mega głośnością, a twój komfort snu raczej nikogo nie obchodzi tak naprawdę ale bardziej. oczy, oczy. Ale oczy tak, tylko że nie wiem, czy to ma taki duży wpływ na, na to, jak niszczymy sobie wzrok, a bardziej na to, na ten nasz komfort nie wiem, ale, ale jedyne, co mogę powiedzieć, to dopóki nie poznałem Fluxa, to nie zdawałem sobie z tego sprawy, zupełnie nie robiło mi to różnicy i podejrzewam, że 90% osób nie zdawało sobie z tego sprawy, nie interesowało się tematem i Night to będzie, wiesz, wow. No, Jak no, to nie możliwe? Spodziewałem się, nie spodziewałem no, się, że jesteście
0: takimi specjalistami, ale, <głos> ale oprócz Night jeszcze parę rzeczy się tutaj pojawia. Moja ulubiona funkcja z ostatniego iOS-a, 3D Touch, wreszcie wspiera... Więcej aplikacji, pogoda, giełda, App Store, iTunes, i co dla mnie chyba zbawienna aczkolwiek nie do końca, gdy przedusimy paluchem ikonę ustawień, wysuwa się funkcja z szybkim dostępem do Bluetooth, Wi-Fi, baterii. I niestety do ustawienia tapety, ja bym wolał tutaj sieć, żeby się pojawiła i żeby mógł błyskawicznie przełączyć się z 2G na 3G bo jestem w takim troszeczkę trudno dostępnym miejscu w, na terenie Polski, gdzie ten zasięg 3G nie sięga, To znaczy jestem na granicy i niestety tej funkcji tutaj nie ma, żebym mógł błyskawicznie ją wyłączyć, włączyć. Aczkolwiek więcej aplikacji które, natywnych od Apple, które wspierają 3D Touch, czyli już niedługo wszystko będzie pod mocny przycisk.
2: Wiesz co, fajnie by było, gdyby na przykład ten 3D Touch dla ustawień działał na takiej zasadzie, że albo możesz go definiować, w co wątpię, że to będzie udostępnione, ale na przykład jeżeli są jakieś funkcje, z których korzystasz notorycznie, to żeby chociaż ta jedna pozycja na przykład była dynamicznie zmieniana. Jeżeli często zmieniasz 2G, 3G, no to niech ta ostatnia pozycja, która wyskakuje przez 3D Touch będzie przełącz 2G, 3G. Musisz to, to było zgłosić, bo
0: to jest genialne. No. Takie <głos> słuchajcie w ale To działa już. to działa już, tak, tak, tak,
2: SMS, tak. Jeżeli mm -hmm. tworzysz, to jednak ta lista się generuje. To są pewnie jakieś tam na podstawie tych sugestii Siri czy, czy coś takiego. No, ale no, to jest, to ty jest, ty jest Mówisz
1: o 3D Touch na aplikacji wiadomości, tak? Tak. No to te wiadomości, które masz, podaj jako ostatnie, bo ja na przykład mam taki workflow, że usuwam od razu wiadomości, których nie potrzebuję, więc y, jeśli na przykład usunę wątek, w którym pisałem sobie z żoną i później chcę szybko wysłać wiadomość do żony, robię trzy d na wiadomościach i, i nie mam podpowiedzi nigdy żony, bo oczywiście, bo nie mam żadnej konwersacji jakby z nią. I no możliwe, tak naprawdę, że jak usuniesz konwersację, to tak. No i tak naprawdę wolałbym mieć, tak jak na telefonie, chciałbym mieć ulubione tutaj, tak samo na wiadomościach, a nie, a nie y, jakieś generowane losowo, tak? bo jeśli mam mieć pamięć mięśniową, zrobić automatycznie jakiś ruch, no to tutaj jakby za każdym razem wybieram co innego. A jeśli chodzi o ustawienia, to kolejny pro tip tego typu rzeczy. Przemek możesz sobie wyciągnąć używając Launch Center Pro. Możesz sobie je wyciągnąć do Notification Center, do tego widoku dzisiaj. Różne ustaw skróty jakby do ustawień. Tak, nie wiem, czy jak, powiedziałeś o
2: pamięci, jak powiedziałeś o pamięci mięśniowej, to od razu czy Launch Center Pro mi przyszło na myśl, bo ja już mam taką pamięć mięśniową, że jakiś przez przypadek przestawiłem, to nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje, bo Aha. wiesz, trzy razy włączałem i mówię, o co, co, coś się zepsuło. Okazało Launch. się, że sam sobie przestawiłem. Launch Aha. Center Pro, tak, Rewelucja. To jest jakaś aplikacja.
0: Tak, taki y, launcher. Jeszcze nikt jeszcze ich Apple nie kupił, ale to, to już niedługo pewnie. Ym haspa w notatkach, to jest kolejna rzecz, która ma się pojawić. Ogólnie notatki,
2: ogólnie, ja, ja notatki używam notorycznie ostatnio, Evernote się kurzy, jakoś szybciej, jakoś rzeczywiście szybciej potrafię je teraz dodawać, nie wiem, zdobyły moją sympatię, chociaż mam jeszcze wiele, wiele rzeczy do poprawienia, to co najbardziej mnie irytuje i tylko, i na tym skończę, to jest tło pod czcionką, to jest po prostu makabra. Jeżeli piszesz w notatkach, to masz po prostu czcionkę z tłem. To jest brzydkie. Ale notatki z hasłem? Dlaczego nie? To jest, to jest coś.
1: Tak, w ogóle dostęp do aplikacji przez 3D Touch jest spoko. Do takich informacji, znaczy do takich aplikacji, gdzie mamy jakieś informacje tajne, tak powiedzmy, ważne dla nas. Jeśli jest 3D Touch i działa sprawnie, szybko, to spoko. Czemu nie? Natomiast samych notatek ja nie używam. Evernote też nie, ale zacznę. Z pewnych względów, o których później powiemy, mówiąc o aplikacji jednej. E... No właśnie. A Przemek, czego używasz do wymiany szybkich treści między iOS a, a OS10? Yy,
0: o notatkach mówisz? A czy
1: no, używasz notatek, czy coś, gdzie możesz szybko zsynchronizować? Ja
0: Evernote używam.
1: No tak, w sumie. Ja, to, to ja user.
0: w Evernote trzymam wszystko od rachunków, nawet jak żona mnie wysyła na zakupy, to robię tam notatkę, robię zdjęcie tej karty, co mi pisze, nie? żebym nie zapomniał jej wziąć <grym> w biegu, no, ale to już pewne... Z... Skrzywienie, ja już gdzieś chyba na 2017 mam wykupioną tą usługę pro, także nie chcę, żebym zabili mi tą aplikację, aczkolwiek y, krążą o tym plotki. Oni no
1: mają
2: problemy nie finansowe. Oj, krążą.
0: Problemy finansowe. Y, wyniki sprzedaży.
2: A tutaj już praktycznie poruszyliśmy większość tematów przy 5SE, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży, ale to, co sobie zapamiętałem, to, co mówił e, Marcin, o tym, że, że, te, że te telefony, ta sprzedaż się hamuje, rynek się nasyca. I to, co mi ostatnio przyszło do głowy, Ciekawe jestem w waszej opinii, to jest to, czy rzeczywiście, jeżeli ten rynek hamuje, to czy nie zacznie się takie brzydkie, znaczy, mam nadzieję, że nie, bo dotychczas tego nie było, czy nie zacznie się takie brzydkie wygaszanie produktów przez ucinanie wsparcia dla nowych wersji iOSa bo to będzie jednak dla wielu osób, to może być wyznacznik, że czas zmienić swój telefon, bo w tej chwili on jest naprawdę rekordowo długi, bo chyba, nie wiem, iOS 9 4S jeszcze dostał? Tak, tak. No to jest, to, już, to jest wynik.
0: To znaczy powiem wam tak, to z, moja żona używa 4S z 9. Jej to nie przeszkadza jak to chodzi. Szczerze mówiąc jestem zaskoczony tą prędkością ale biorąc nowy telefon do ręki. to jest Już ciężko się przestawić na, na wolniejszy sprzęt. Chyba to w pewnym momencie naturalnie będzie musiało zniknąć już. Na stronie nie kupimy 4S -a. i no, tylko operatorzy jeszcze gdzieś tym sprzętem handlują i on się sprzedaje, co, co? moja żona jest tego przykładem, <grym> ale mm, trzeba będzie coś wymyślić. Wydaje mi się, że ten iPhone, no, nazwijmy go roboczy 5 SE, tu ma być tym kołem zamachowym. Yy, reszta produktów powolutku siłą rzeczy, no, nie wierzę w to, że yy, dziesiątka, która będzie tak sobie myślę, już jeszcze bardziej obsługiwać funkcję 3D Touch. Będzie działać na urządzeniach wolniejszych. Bardziej Wydaje mi się, że dodawanie tych funkcji pod 3D Touch sprawi w nowym systemie. Może w ogóle ten nowy system będzie oparty na 3D Touch. No, ja sobie marzę o czymś o takim, żeby wreszcie no, każdy z nas ma swoje marzenia, jasne, ale tak sobie myślę, żeby gdzieś tym y, kciukiem przycisnąć ekran i menu z szybkim dostępem do różnych rzeczy się pojawią. Nie wiem, ja tutaj y, sobie tylko tworzę, ale bardziej chyba tak, taki kierunek, że, że słuchajcie, zobaczcie. W tym iOSie nowym y, mamy takie, takie funkcje, których nie, nie uzyskacie na poprzednich y, telefonach. One automatycznie zginą.
2: Tylko, że to, że one giną, to jest fakt, ale jeszcze sposób, żeby zmusić użytkowników, żeby zmienili swoje telefony. To ja. Bo sporo z nich jest zadowolona i nie chce nawet. Mhm. A jednak to ruszy słupek, tak? Troszeczkę, jeżeli za chwilę no, 4S nie dostanie nowego iOS-a. No to już troszkę może to poruszyć, ale myślę, że to się nie stanie, że rzeczywiście, tak jak mówisz, prędzej one umrą śmiercią naturalną po prostu niż, niż to będzie jakiś przymus przez to, że, że nie będzie wsparcia. No też ta ich moc, moc też jest no, no. ograniczona i za chwilę się skończy. Ale no
1: 4S kiedyś wreszcie przestanie mieć update'y, tak? To jakby naturalna kolej rzeczy, ale no mi się nie wydaje, żeby, żeby mieli jakoś sztucznie teraz skracać czas aktualizacji dla poszczególnych modeli. To, to, to nie nastąpi, a tak jak ja po sobie widzę, bo gdzieś tam ostatnimi czasy jakieś urządzenie typu 4S przeleciało mi przez ręce, to najlepszym sposobem na wycinanie starszych urządzeń jest bateria, która po roku już nie trzyma tak fajnie jak w nowym telefonie, a po dwóch latach to już w ogóle, a po czterech latach to w ogóle jest podaczka. Oczywiście spoko, dobra, można wymienić, szczególnie w tych starszych modelach jest to całkiem łatwe. Ale, no ale teraz coraz jest to trudniejsze więc mi się wydaje że żywotność baterii obniżająca się jej pojemność jednak to jest to co, co ubija po prostu te telefony.
0: Krótko może o tych wynikach finansowych których wzrost rok do roku jest zaledwie o 2%, chociaż ten wynik jest absurdalny, wręcz bym powiedział 75 miliardów przychodu. To jest wynik no, olbrzymi za pierwszy kwartał. Co ciekawe, co mnie jakby poruszyło, że Chiny rok do roku skok o 14% a Ameryka minus 4%. To jest naprawdę pokazuje siłę rynku. Ja nie dziwię się, że Tim Cook jeździ do, do Chin i, i kaja się przed możnowładcami tamtego regionu, bo rynek tamten jest tak nienasycony, tak ogromny, że aż no, w strach. iPad. A, tak.
2: Wiesz co? Jeszcze krótko. No, czuć, że Apple się kłania jednak przed Chinami bo to jest też jednak jakaś taka siła napędowa, która będzie im te słupki budowała, a akcjonariusze są bezwzględni i oni tych słupków oczekują. A to jest dosyć taki, no może głupie określenie, łatwy teren, żeby nabijać te słupki, bo one rosną i niwelują te spadki na przykład w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, no ale w dobrym no, momencie przytary. weszli, nie? No bo no, to też może Kaja to jest trochę głupie słowo, ale e, okej, okay, no. robią dla nich Siri mocno cisnął tam z, z promocjami, znaczy z promocjami, no, z marketingiem tych swoich produktów, ale odpowiednio wcześnie uderzyli w tamten rynek, bo wiedzieli, że tutaj prędzej czy później się skończy Eldorado, więc no kurczę, no, mega głowy tam siedzą, więc wiedzieli co zrobić, w jakim czasie, nie? I, i wyszło to dobrze. Tutaj mam nadzieję, że się Przemek nie, nie naraży, ale no, Michał z Krystianiem fajnie w, w swoim podcaście opowiadali yy, o różnych opcjach dlaczego, bo tam Tim podobno mówił na jakimś yy, zebraniu, że on jest w ogóle mega super zadowolony z tych jak te wyniki wyszły yy, i przedstawiał różne rzeczy dlaczego one wcale nie mogły tak dobrze wyglądać, bo dolar jest mega wysoko co widać chociażby też po cenach w Polsce, tak? które gdzieś tam skoczyły sobie w górę. Także faktycznie przy, przy niesprzyjających okolicznościach to ten, ten, ten wynik może, znaczy może, pewnie i tak jest jakiś super hiper wy, wyżyłowany. To tak jak u nas się narzekało na, rząd... <śmiech> trochę głupie tematy schodzę, ale tak jak u nas się narzekało na rządzących, że przestali inwestować, podczas gdy kryzys się zaczął. Nie? No wiecie, wchodzicie w jakieś środowisko, gdzie jakieś zas zastajecie jakąś sytuację i jakby musicie rzeźbić w tym, co macie, nie, więc tutaj faktycznie jeśli dolar jest wysoko, to tu 3%, tam 5% się traci i nagle z 20% zysku zostaje 3. I teraz weź to wytłumacz nie? jakiś właśnie udziałowcom i tak dalej. Dobra, ale...
0: Nie, ogólnie wynik mają bardzo wysoki, a jedna rzecz jeszcze tutaj zwraca uwagę w tych słupkach, że iPad spada 25% urządzeń, mniej sprzedano. Czy podzieli lastrogera? Na...
2: Nie wydaje mi się. <laughs> mi się wydaje, że tutaj ma duże znaczenie to, że jednak iPad to jest produkt o dosyć dużej żywotności. Tak naprawdę. To nie jest produkt, który ktoś chce co roku zmieniać, tak? tak jak... Na pewno nie tak często, jak telefony. Nie, no poza zmieniają. tym
1: iPhone zabił iPoda, nie? To co teraz iPada by miało? MacBook, I pamiętaj... MacBook One, ten 12 -calowy.
2: Trzeba też pamiętać o tym, że jednak ten sprzedaż telefonów napędzają operatorzy, którzy w abonamentach co dwa lata te telefony wymieniają i jednak naganiają ludzi, żeby zmieniali te telefony, tak? Więc jednak ten rynek ciągle się kręci, a jeżeli kupisz iPada, no to operator raczej nie dzwoni do Ciebie, że skończyła ci się umowa, minęły dwa lata kup nowego iPoda, iPada, sorry. Mm
0: -hmm. No i te produkty żyją bardzo mocno, to jest... No chyba
2: iPad 2 jest rekordzistą w ogóle, jeżeli chodzi o wsparcie. No, jak no to w ogóle działa? działa? No,
1: znaczy to działa, nie? Tylko odpalasz aplikację i czekasz. Jakby to nie jest. Jeśli masz jako drugi produkt, 6S na przykład, no to,
2: to jest trochę ból. No, no to jest, to, to zawsze tak jest. Ostatnio ja, mnie trochę wzruszyło to zdjęcie chyba z Chin, właśnie jak Phil Schiller był w Chinach i pokazywał jakimś studentom coś na iPadzie pierwszym w ogóle to, wiesz, no. w ogóle wypuszczenie takiego zdjęcia, bo wiadomo, że to jest wszystko idzie przez public relations jakiejś Apple, że on, jeden z dyrektorów najwyższego szczebla się w ogóle wiesz, na zdjęciu pokazuje z iPadem pierwszym. To jest w ogóle nie, nie, nie że R2 Albo prototyp R3, ale najstarszy iPad, wiesz, to działa, mhm. na tym ludzie jeszcze cały czas pracują. Ja. To jest fajne. To jest fajne.
0: Przechodzimy do aplikacji Tygodnia. Kuba coś wykopał.
2: Tylko Część. i, tylko i w, no nie trzeba było wykopywać, bo to się samo wykopuje wszędzie chyba już to to jest wykopane. Ja wykopuję. Day one, nowe Day One. Oj, sorry. Tak. Mar Marcin odinstalowuje. A ja, ja, ja o, o 6 rano się obudziłem po szóstej i pierwsze co to wziąłem telefon i zainstalowałem nową wersję, tak?
0: Day no. One 2.
2: Day One 2. Trochę gupiąc. Day teraz, One two. To akurat mi się gryzie, tak? Day One 2. Także to, to jest dziwne. Nie, no zdecydowanie, zdecydowanie Cóż aplikacja to tygodnia. To jest dziennik. Typowy dziennik. Nie lubię słowa pamiętnik, bo to kojarzy mi się z przeżyciami 16 szesnastolatek, ale, ale tak, to jest dziennik, który ma świetne możliwości dodawanie zdjęć, dodawanie tagów geograficznych, gdzie, gdzie były dane wpisy robione. No i nowa wersja rozwija aplikację, trochę się już zdążyłem nią pobawić i, i zdecydowanie no, nie jest jakimś przerostem już formy nad treścią, podtrzymuje dobrą tradycję, ma wiele zmian i udogodnień, na które naprawdę większość użytkowników czekała. Co prawda części rzeczy jeszcze nie ma, tak jak na przykład tryb nocny, na który wiele osób czeka, ale jest zapowiedziane, że to będzie jedna z aktualizacji i, i to co najważniejsze chyba to, to um, podzielenie dzienników, czyli możesz mieć w aplikacji dwa, trzy dzienniki, co może się wielu osobom nie podobać, bo wiadomo, że dziennik ma się jeden, a z drugiej strony w moim przypadku na przykład ułatwi to odrobinę organizację, ponieważ nie będę musiał tak wiele wprowadzać tagów do wpisów, żeby je segregować, a będę mógł je po prostu dzielić. Tak jak teraz sobie ostatnio zacząłem prowadzić taki właśnie w day one dzienniczek biegów swoich, mm -hmm. moich króciutkich, to tagowałem je po prostu jako run żeby łatwo je odnaleźć, a teraz po prostu mam dziennik biegi, bieganie, bieg i tam mogę je dodawać, a co jest fajne i co dla mnie bardzo istotne, to to, że te dzienniki nie są od siebie całkowicie odseparowane i istnieje możliwość przeglądania tak naprawdę wszystkich dzienników jako jeden. Mhm. Ale tak jak mówię, yy, fajne jest to, że nie musisz tagować, nie musisz szukać po tagu, tylko możesz rzeczywiście zrobić sobie dziennik, bieganie. Widzę na przykład zastosowanie, jeżeli ktoś lubi na przykład prowadzić dziennik swojego dziecka, to też może sobie taki dziennik założyć i na pewno fajnie jest to sobie odseparować, a jednocześnie mieć możliwość śledzenia tego jako jeden ciąg wydarzeń, tak? kiedy przemiesza się to z innymi dziennikami jako yy, wszystkie to co jeszcze ciekawe i to też na, na co wiele osób czekało, to możliwość dodawania kilku zdjęć. Wiadomo, że jeżeli jesteś w fajnym miejscu, to chciałbyś sobie w to w dzienniku zobaczyć. I co przykuło moją uwagę jeszcze dzisiaj, bo tak naprawdę przyznaję szczerze, że, że, że nie, miałem, nie miałem czasu zbyt dużo czasu z, z aplikacją spędzić. To faj, bardzo fajnie wygląda wyszukiwanie. Jeżeli włączysz mapę, możesz namierzyć siebie i zobaczyć wszystkie wpisy, które w danym miejscu wykonałeś. Jeżeli mapę oddalisz, przekierujesz, wskażesz dowolny obszar, to też filtruje wpisy, które w danym obszarze, widocznym na mapie, tak, zostały stworzone. Fajny element, fajnie jest, wydaje mi się, że to będzie fajne, jeżeli trafisz gdzieś w miejsce, gdzie na przykład nie byłeś od kilku lat, a jeżeli prowadzisz dziennik, chcesz sobie zobaczyć, co w danym miejscu się wydarzyło, co w danym miejscu zapisałeś, bardzo szybko idzie do tego dojść. Także Świetne nowości dla osób, które używają, to naprawdę jest, jest coś. No, dla osób, które nie używają, być może przekonają się, bo możliwe, że część z tych nowości im brakowała wcześniej. No, a jeżeli nie, to już chyba nic z tego nie zmieni. Hmm. Ale wiem, że Marcin, Marcin ma coś do powiedzenia. Tutaj. Znaczy tak, bo ja
1: w Day One wpisywałem różne rzeczy. Taki, to nie był mój taki notatnik, tylko wpisywałem, nie wiem, rzeczy, które chciałem szybko odnaleźć, takie życiowe typu, że nie wiem, byliśmy u lekarza z tym i z tym dzieckiem, że w, w samochodzie coś, coś naprawialiśmy. Trochę też prowadziłem takiego dzienniczka swojego, notatnika jakby. Wpisywałem jakie filmy, swoje recenzje filmów i. Jak wyszedł, wyszła informacja pracowa o tej drugiej edycji, to stwierdziłem, że kurczę, może by właśnie odświeżyć Evernote, bo wszystkie te notatki, które ja prowadzę, super by się wklejały do Evernote, gdzie powiedzmy teraz, jeśli masz kilka e, dzienników, to mogę mieć też kilka notatników w Evernote, cie. Są tagi, są godziny. E, nie ma geolokalizacji chyba w Evernote, ale z tego nie korzystałem. I, i sobie pomyślałem, kurczę, właśnie, może Evernote. Day One jest ładnym programem, więc okej, okay, spoko, ale ja mam taką zasadę, że szukam rozwiązań multiplatformowych, a z Day One jesteś przykuty do OS 10 do iOS-a, nie? Aczkolwiek po tym, jak teraz opowiedziałeś o tej drugiej wersji, to, to spodobało mi się to, spodobało mi się właśnie to, że są te, te multi dzienniczki, tak, tak jak nie, wiem, w One Password jest ten multi volt chyba, tak? tak to, że tak, są te, te różne, jakby całe podział na jakby różne logi, to bardzo spoko. To mnie przekonuje jak najbardziej. Może kurczę, faktycznie kupię i o ile zdjęcia nie dodawałem, o tyle, kwestie geolokalizacji tego spojrzenia z góry na, na mapę też. Wydaje się spokojnie. Nie jest to nic nowego, nie? Jakby zupełnie, ale faktycznie kurczę. Fajna opcja to może być. Aczkolwiek, no ja nigdy nie pisałem notatnika tych wpisów w miejscu, w którym akurat dana myśl mi przyszła do głowy. Tylko później gdzieś tam wiesz, wieczorem zasiadałem po powrocie do domu i spisywałem swoje myśli. Więc no nie wiem, nie wiem.
0: Ale wiesz co? Zupełnie tylko wypowiedź że Evernote ma go lokalizację. <grymne> lokalizacji. <Ile grymne> jedno pytanko, jedno pytanko, jedno pytanko. W 2014 Day One zdobył prestiżowe wyróżnienie Apple Design Award. Myślicie, że jest szansa, że w tym roku też wygląda ta aplikacja powalająco? Myślę, że tak. Jest, jest inna, jest troszeczkę
2: nowatorska w swoim designie, ale jest przemyślana i, i naprawdę myślę, że ma szansę. Ale jeszcze tutaj wtrącając, Marcin, to co mówisz, że postanowiłeś, że będziesz to trzymał w Evernote, a trzymać w Day One, to może ci powiedzieć, że ja tylko w, one, w Evernote takie rzeczy trzymam. Day, day One nie do tego zupełnie służy, a żeby go zacząć używać, to, naj, to on tak naprawdę opiera się jednak na nawykach. I, i najlepiej sobie wymyślić taki jeden nawyk, na przykład wiesz, wieczorny dzienniczek. Ja się mocno interesuję produktywnością, i, i fajnym, fajnym założeniem jest to, żeby na koniec dnia chociaż krótko napisać, co dało, udało ci się zrobić danego dnia. I to działa. Bo jeżeli sobie zapiszesz, co robiłeś, to wiesz, potrafisz się napędzić dodatkowo, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że coś osiągnąłeś tak? I masz to jeszcze zapisane. I warto zacząć od takiego pojedynczego, właśnie zadania. Wiesz, codziennie w day one, 30 sekund, tak, to, to, to. I to zaczynają się budzić takie nawyki. Jeżeli chodzi o to bieganie, wiesz, mam, mam strawę na przykład, mam tam, wiadomo, są te wszystkie biegi, ale zrobiłem sobie taki workflow, że wyciągam tego linka i zrobię krótki opis, jak wiesz, jak było, mhm. żeby potem mieć tą frajdę, że za jakiś czas, jak uda mi się przebiec trochę więcej niż aktualne moje tam parę kilometrów, tak, żeby sobie prześledzić to, jak ta ścieżka wyglądała, nie tylko zobaczyć, jak to na mapie się narysowało, którędy biegłem, jak szybko, jaki miałem tętno, ale też przeczytać o tym, że na przykład, wiesz, dobiegłem do domu i, i się zastanawia, czy nie wołać karetkę, tak. <śmiech> Więc, no, powolutku można sobie budować takie fajne nawyki i, i rozwiązania i day one naprawdę fajnie się w
0: takich kwestiach sprawdza. Porada tygodnia, też Kuba.
2: Y nie odrobiłem lekcji. Nie ma porady tygodnia. Porada Macie. tygodnia, o, porada tygodnia. Coś, coś fajnego. Niekoniecznie day one, niekoniecznie Evernote, gdziekolwiek chcecie. To co mówiłem. Wejdź, sprawdźcie sobie fajny nawyk i jeżeli chcecie sobie zobaczyć tak naprawdę jak radzicie sobie z codziennością, ile udaje wam się zrobić. Spróbujcie przez najbliższe 7 dni od premiery tego odcinka codziennie wieczorem zapisać, co w danym dniu uda wam się zrobić i zobaczycie, że będzie, że przyniesie to pozytywne skutki i nawet w ciągu dnia będziecie chcieli zrobić coś, żeby tym wieczorem w tym dzienniczku zapisać, bo trochę głupio tak nic sobie nie zapisać, że się cokolwiek zrobiło. Ale przewlek... <głos》> Także wybrnąłem z sytuacji. Ale były już dwa prototypy. Myśle? Nie jest
0: źle. A były już dwa, to ja może dorzucę swój komand Q zamyka aplikację. <grym> tak, <grym> to czuć. tak. Zabił. Czek nie, nie, teraz nie spróbuję. A komand W zamyka okno. Jest tak. różnica. Dobra, to teraz... Tak się wydaje, że to jest y, banalna rzecz, ale uwierzcie mi, y, wiele osób, z którymi rozmawiam, oni y, z przyzwyczajem Windowsowych, jak okno znika, to znaczy, że pro program został wyłączony. Nie wiem dlaczego tak jest w kalendarzu. I cierpię z tego powodu, że zamknięcie okna zabija, wy, wyłącza kalendarz, aczkolwiek w normalnych programach OSX-a tak nie ma.
2: Notatki mają to samo strasznie irytujące. Też zamykają się po Command W. No. Nie wiem dlaczego, ale zamykają się. Wkurzające strasznie. Taki program przyżetowania ma. Nie, nie nie. A za to, a na przykład Skype? Komand W nie zamyka okna, tylko zamyka czat Trzeba I żeby zamknąć H. czasami, to czat cztery razy naciskać komand W. A to, to nie, to, nie to, to, to czekajcie, to
1: kolejny prototyp. Ja z Skype'a zawsze zamykam komand H, czyli hide. Tak, bo A, chcę to, mieć tak, cały odkrywasz. czas ulubione otwarte, tak jak mam. Yy, więc zawsze zamykam command H.
0: Działa, sprawdziłem? Mm -hmm. <laughs> tak, Popra to można poprawimy próbować. się w następnym, w następnym odcinku, będzie tylko jedna porada. Yy, możecie do nas pisać kontakt małpa No i czytać yy, mój Mac magazyn Zachęcamy. A w ogóle chciałem Wam powiedzieć: szykujemy się do, do urodzin pierwszych, to już w marcu. Yy, tylko taką zajaweczkę małą. Yy, będzie do wygrania. Yy, no, przygotujemy fajną rzecz dla Was. Szykujemy fajną rzecz. Yy, jedna, jedna z nagród. Paczka z aplikacjami za. No, na razie doliczyłem się ponad 300 euro jej wartość, także będzie o co walczyć już w marcu. To co? Pierwsze koty za płoty, porady, wszystko ogarnięte, tematy wyczerpane. Przemek Marczyński się kłania z tej strony.
1: Marcin z tej strony. Kuba
0: stary. Baran, na razie. <laughs> Czekajcie, nie, to musimy jeszcze. Jeszcze raz, jeszcze raz. To doceniamy. Tak, Przemek Warczyński się kłania z tej strony. Kuba Baran,
1: cześć i Martin Hint, cześć, hejka.